0: Estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 35, hein, bicho? 35 episódio do Bola Laranja será desabrochado a partir deste exato momento com a equipezinha que vocês já sabem. Eu, Anderson Pinheiro, junto com o André Fantato e Renan Leite, o triozinho, falará hoje sobre um assunto bastante interessante, que o basquete não é só fazer cesta, viu? É, também tem que não deixar o adversário... É, se sobressair no ataque, digamos assim Já já você vai entender, porque antes disso Vamos falar das nossas redes sociais Se você ainda não seguiu o Bola Laranja no Instagram e no Twitter olha hora é agora Então vai lá no Insta, procura por Arroba Bola Laranja Oficial Arroba Bola Laranja Oficial E lá no Twitter é o arroba Bolaranja Oficial belaranja Oficial no TT Querido mentor André Fantato Não tem como eu não citar um grande abraço ao senhor, o Breno Lopes também lhe mandou um abraço e bem-vindo ao 35, mais um episódio do Bola Aranha.
1: Grande Anderson, como é que tá? Beleza? Bom operar. dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. <risos> ah não, a zoeira tem que acontecer, né? não pode deixar passar, eu acho que é o natural do futebol, do basquete, do que, que for, né? Grande Breno Lopes, hein? Que isso, o cara entrou lá, ninguém sabia quem era, rapaz. Você vê a diferença, né? Entrou um cara no Santos lá que eu não sabia quem era, também não quero nem saber, porque agora já foi, já perdeu. E um no Palmeiras que eu também não sabia. O do Palmeiras fez o gol e o do Santos falhou no cruzamento, que poderia ter abafado ali o Rony, né? Mas enfim, era um menino ali também, não dá para crucificar. Mas é, meus parabéns ao Palmeiras. É, acho que já... Eu, como eu falei, a gente na hora fica falando bastante de, de quem deveria ter ganhado, quem deu sorte, quem não deu quem... mas eu acho que tudo começa lá do planejamento e tal o Palmeiras vem nesse planejamento há um bom tempo e pô é, nada mais justo do que chegar o Santos não tem esse planejamento e não vai ter tão cedo, né? muito por causa de grana e tudo mais então, trazendo isso para o basquete, é a mesma coisa. O time que se planeja né, no draft e tudo, o time tem todos os méritos de chegar lá e ser campeão. É o caso do Golden State, é o caso do Lakers na escolha de jogadores, é o caso do Toronto Raptors né, em trazer estrela, em se reforçar, em se planejar. Então, é mais um exemplo aí de que é, o esporte está muito além do que dentro das quatro linhas, seja futebol, seja basquete. Então, meus parabéns, meu amigo. E vamos falar de defesa hoje, falar de basquete, de intensidade na defesa, que é o que vai, é, vai, vai nos trazer aí na no nossa próxima hora, né, digamos assim, de podcast.
0: Muito bem, meu caro Renan Leite, o senhor que tem uma moradia perto da minha, como é que o senhor tá, hein? Tá calor pra caramba hoje, hein, digamos assim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André, Anderson e aos queridos ouvintes do Bola Laranja. Realmente tem uma moradia, é, como eu costumo dizer, geograficamente próximo à sua, mas hoje eu estou muito mais próximo geograficamente ao nosso mentor. Estou gravando aqui de outra residência e estou praticamente do lado do nosso mentor para não dizer outra coisa. É, então eu queria desejar a todos uma boa semana, eu não costumo falar de futebol aqui, mas devo parabenizar... Ao senhor pela escolha do seu time Por estar tão feliz dessa <risos> semana é, Eu de futebol não falo Como eu já falei algumas vezes Mas gosto muito de falar de basquete Hoje eu queria falar rapidamente de música é, Sou fã de uma banda americana De nu metal é, Lá dos anos 90 e, é, chama, é, No caso chamada Korn Com K Korn e eu era muito fã dessa banda, recebi até um apelido uh, de corno quando eu era adolescente era na escola. Mas, cara, eu escutei hoje um disco dessa banda que eu não escutava fazia muito tempo. Chama Follow the Leader. E eu queria deixar essa menção aqui, entendedores entenderão.
0: Nossa Senhora. É, tá bom. Então se você vê aí, o bola laranja é bastante eclético, falando de além de basquete, lógico, que é o objetivo principal, mas também, futebol.. E música, né? Música bem entre aspas, inclusive. Mas é... essa banda era de jazz, Renan? <risos> Meu Deus.
2: Ó, oh, André, infelizmente não era de jazz, mas poderia Foi. muito ser, faria muito sentido. É, porque o Follow the Leader aí tem jazz
1: na parada, né?
2: É... Com certeza, com certeza. É,
1: Esse sim... Renan não deixa passar uma, hein? Deixa
0: eu passar uma. É, eu... Assim, a gente poderia imaginar que seria uma zoeira dupla, né? De follow the leader. Mas é só no basquete mesmo, né, Renan? Mas, é, bem,
2: de... Eu já disse mais de uma bem. vez, de futebol eu não falo.
0: Tudo bem. Bom, sem mais delongas, lembrando que estamos gravando numa quarta-feira hoje, um dia é diferente, né? Costumamos gravar na segunda, no máximo, na terça-feira. Mas estamos hoje, é... no máximo, terça-feira, desculpa, e estamos hoje no dia 3 de fevereiro, já fevereiro, como gostam de dizer, rapaz, parece que o ano começou ontem, já estamos no, estamos no segundo meio. Bom, sem mais delongas, o papo hoje é de defesa. Por que defesa? Porque para você se tornar um grande é, time, uma grande franquia na NBA, você não precisa, você não se contenta só fazendo cestas e coisas bonitas no ataque, você também precisa ter uma defesa bem postada. você também... Precisa fazer valer aquele grito bonito dos torcedores quando tem, tínhamos torcedores nas quadras de defense, tum, 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 DEFENSE. Então, um time precisa muito da defesa e esse é o papo de hoje, até porque André e Renan trouxeram números, números que os últimos campeões também tinham grandes defesas, além, claro, dos seus brilhantes ataques. Então, e a gente vai rodar, 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 rodar E cair em quem? No Brooklyn Nets né? Pra então não ficar uma novidade aí, Até porque os caras agora tem Um trio que na parte ofensiva é muito bom né? Kevin Durant E o nosso querido Barba, mas na defesa Não é nessas coisas, né? e talvez é isso Que pode prejudicar o Brooklyn Nets Na temporada, então a gente vai aí Elencar os últimos campeões Principalmente os títulos do Golden State E os caras também eram bem é, eficaz na defesa Senhores, vamos lá então O que a gente vai começar por números Ou dando uma explicação geral Sobre alguns, algumas nomenclaturas Que o povo estadunidense começa a dar Então eu tiro para o ímpar Vocês dois Ou quem é mais velho começa né? né? E aí não precisa falar É só quem começar a gente já vai deduzir Então fiquem à vontade Vamos falar da defesa que também é um ponto primordial Para quem quer ganhar a NBA
2: Anderson, vou lá Eu não vou seguir muito a sua ordem de idade Mas vou pegar a palavra para começar a dizer Anderson, realmente é uma frase Conhecida, acho que até não tem aí Um, um dono é, Deve ser de domínio público Mas que Ataque ganha jogo E defesa ganha campeonato né? Uma frase já difundida muito Os jogadores de futebol Gostam muito de dizer, técnicos Enfim, não é diferente Uh, na quadra onde a bola laranja quica e cai no ar Então, Anderson Assim, a, a gente já viu No ano passado com o Lakers A gente já viu os títulos do Golden State A gente viu no próprio títulos do Toronto Sobre o Golden State A gente viu no próprio título do Cleveland Sobre o Golden State A gente pode puxar mais para trás A gente vê no título do, nos títulos do Chicago Bulls do Jordan A gente vê... No, nos times do no próprio Tadias, puxando é aqui o meu clubismo Lá que enfrentou o Jorge, São times muito fortes Defensivamente Ou que pelo menos tem a noção De que eles precisam Muito ter um encaixe Defensivo muito bom né? Quando a gente teve aqui Eu falo muito né, dos convidados Que já tiveram aqui, quando a gente teve aqui no ano passado O Pedro Rodrigues Lá do, do Bala na Sexta ele falou exatamente isso quando ele falou Quem seria o técnico do ano Para ele, que ele disse que Frank Logan Por ter feito esse time do Lakers defender Realmente não é um time que Pela formação a gente acreditasse Que fosse ser tão bem é, é, Defensivamente E o time foi muito bem ele, é, Não estou falando aqui de números e tudo mais Mas a gente viu que é um time que conseguiu Engolir o adversário Defensivamente, porque ofensivamente ele tem é, é, Nomes que conseguem Resolver jogos, claro que quando enfrenta um outro time que também tem uma defesa forte Vai precisar de, de individualidades De jogadas programadas Mas é um time que tem uma defesa muito forte Então fica mais que claro é, Que essa frase faz todo sentido Nesse ano, como você disse A gente vê o Brooklyn Nets Que tem aí um ataque estupendo Com três nomes grandíssimos Como Harden, Irving e Durant mas que é o terceiro time Que mais toma pontos Por jogo na, na temporada Esse ano Ele só fica à frente de Sacramento Kings E Washington Wizards é, Teve uma derrota o Washington Wizards aí há, há dois dias Que tomou seis pontos Em duas jogadas em menos de dez segundos Então assim é, A gente consegue ver Que se um time vai muito bem no ataque E vai muito mal na defesa Ele é ele não vai conseguir é, performar bem por muito tempo Não adianta você ir lá e fazer o um jogo de 140 pontos, 130 pontos Se você vai tomar 136 É mais, é, é mais garantido que você consiga a vitória por um, um, uma partida que você fez 90 pontos Mas tomou só 80 né, Do que fazer 140, tomar 145, por exemplo Então, nessa introdução Eu consigo dizer isso, que realmente... O time defensivo ele é sempre é, quem consegue performar mais. Claro que quando você tem dois times defensivos muito bons, assim como a gente teve nas, nas finais, né? Onde então, a gente teve ali Miami Heat e é, Los Angeles Lakers, eram dois times muito bons de defesa, né? Dois times que defendiam muito bem, que tinham grandes nomes na defesa, que eram muito bem montados. Mas quando ali, você Consegue encontrar dois times bons de defesa. Claro que a parte ofensiva, que os nomes é, que sabem definir partidas é, e que tem bons números de arremesso, bons números de infiltração, de passes, de rebotes também, porque não adianta você conseguir defender, contestar, arremesso, se você não consegue pegar o rebote que vem. A gente viu que quando dois times assim se enfrentam, claro que vai sobressair quem tem o melhor ataque. E foi isso que ficou muito claro no atropelo que foi o Lakers para cima do Miami Heat então vou deixar aí o André trazer mais números a gente começar a falar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais a fundo de, de toda esses de toda essa semântica que, que traz esse time de ser tão melhor assim que o time tão ofensivo
0: é, eu tinha recebido a informação que o André veio com um compilado aí de, de números né, de temporada passada de temporada atuais e aí, André, vamos falar de fatos, então, né, o que comprova cada vez mais que se um time não for tão eficaz na defesa quanto é no ataque, ele não vai chegar a lugar nenhum, ou, ou ele pode chegar até um certo ponto, mas não vai ser suficiente para erguer o, o troféu, né?
1: É isso aí, Anderson, é isso aí. Como você bem falou aí, o Renan também, acho que hoje fica muito evidente que as pessoas veem aquele monte de bola de três, aqueles times que fazem 130, 140 pontos por jogo... É, entre outras coisas que acontecem no basquete, mas uma coisa que até hoje não mudou e acredito que não vai mudar mesmo com essa pontuação maior mesmo com esse jogo é, jogado num ritmo muito maior muito mais bola de três do que antes mas eu acho que uma coisa que nunca vai mudar é o time ser eficiente o time defender, o time realmente ter uma alma defensiva e estar tá lá em cima nas estatísticas de defesa para poder vencer é o título. É, eu acho que o time chegar longe, ele consegue sem uma, sem uma defesa sólida, mas o título é muito raro, mas muito raro mesmo. E eu vou citar alguns números aqui agora para o pessoal entender um pouco mais o porquê. Existe uma estatística na NBA que é chamada de net rating, é, o net rating ele é calculado como? Né? Então para cada 100 postes de bola. A maioria das, das, das estatísticas da NBA é, mais avançadas, elas são calculadas para cada 100 postes de bola. E eles dão exemplos. Esse net rating ele pode é, existir por jogador e por time. Então, soma de todos os jogadores é, para poder saber o net rating é, do time. É, e soma e divide, né? obviamente, pelo número de jogadores. Então, um exemplo que ele dá aqui, eu encontrei numa página... É, de análise da NBA, realmente é, foi extraído é, da, da página da NBA é, um exemplo do Stephen Curry de 2019, na temporada 18-19 no qual o Golden State perdeu para o Toronto Raptors e o net rating do, do Stephen Curry era de 14.1, o maior da liga então o que, que significa esses 14.1? para cada 100 posses de bola é, que, o, que o Warriors é, jogava com o Stephen Curry na quadra o número de pontos é, feitos era de 119.1. E para cada 100 posses de bola com o Stephen Curry na quadra, o número de pontos sofridos era de 105 redondo. Ou seja, 119.1 posses de bola comparado com 105 são, são é 14.1, que é o net rating do Stephen Curry. Então, o net rating ele é formado desse jeito. É, você subtrai... Né, o Offensive Rating menos o Defensive Rating, que vai dar o Net Rating do jogador. E para saber o Net Rating do time, você vai somar o Net Rating de todos os jogadores para poder é, ter aí, que seria uma média né, do jogador é, na quadra. Muito parecido com o que é o Plus Minus também, que é o tempo é, de, de... Por exemplo, o cara ficou na quadra 10 minutos, por esses 10 minutos o time estava liderando por 20. Então o Plus Minus dele é 20% mas tem uma pequena diferença porque ele faz uma média para cada 100 posses de bola aqui no net rating que é uma estatística muito usada e que diz muita coisa então se a gente for pegar o defensive rating dos times que foram campeões nos últimos 20 anos a gente pegar de 2000 até 2019 as últimas 20 temporadas não vamos colocar 2020 agora vamos até 2019 são 20 temporadas certinhas nós vamos ter aí somente um time que tinha uma defesa, um defensive rating ruim, abaixo de vigésimo, são 30 times, que era o Los Angeles Lakers de 2001, de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Foi o único time nesses 20 anos que teve um defensive rating abaixo de vigésimo, abaixo de 15 quinto, a gente pode colocar. Deixa eu ver aqui. É, desculpa, abaixo de 12 Tá? que foi campeão. Porém, o offensive rating era 1, um, ou seja, era o primeiro time, então um era o oitavo time, era o melhor em ataque, o vigésimo segundo em defesa, somando aí a média, né, daria é, somando o offensive, diminuindo o defensive rating, daria aí o oitavo colocado, então era um time é, que foge um pouco a, as normalidades é, que a gente vê. Por que que eu tô falando isso? somente cinco times foram campeões fora do top 5 de net rating, tá? Então, são realmente cinco, desculpa, fora do top 3 de net rating, não do top 5, tá? Não vou nem falar de top 5, porque daí nós só vamos ter três times. Fora do top 3 de net rating, nós só temos cinco times, que é o Cleveland Cavaliers de 2016, em quarto, o Dallas Mavericks de 2011, em oitavo, o Miami Heat de 2006, em sexto o Los Angeles Lakers de 2010 também em sexto e o Los Angeles Lakers de 2001 em oitavo que era esse time que eu justamente citei 22º em Defensive Rate então trazendo um pouco para pro, pro, hoje é, a gente viu aí a troca recente do, do James Harden indo para o Brooklyn Nets e até quando eu tive essa né, essa ideia, esse estalo de fazer um, um episódio justamente sobre defesa, foi quando eu vi que o time tinha o melhor offensive rating James Harden chegou para ser o melhor da história, se eu não me engano, 122.2, mais ou menos isso, desde que o James Harden chegou, mas também tinha o pior defensive rating da história, que era por volta de 119, 120, e que seria o recorde de todos os tempos né, se continuasse assim. E aí, muito isso explica as derrotas para Cleveland Cavaliers, Washington Wizards, entre outras que esse time teve desde que chegou o James Harden. Então, é, ontem foi um jogo em que o Nets conseguiu controlar um pouco melhor, mas mesmo assim sofreu bastante é, contra o Clippers, que claro, é uma franquia muito forte, mas que não tem três nomes, claro, tem o Kawhi e tem o Paul George, mas é, você está falando de três Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving, que é muito difícil parar no ataque. Porém, é, eu, por muitos momentos, a gente via a dificuldade do time do Nets em defender. Claro, ontem foi um jogo já muito melhor e eles acabaram vencendo realmente no ataque, é, fazendo mais pontos que o outro time. Então, trazendo para essa estatística que eu falei aqui agora, o Brooklyn Nets na temporada, tá? então isso não é só James Harden, já é antes James Harden ele é o segundo em Offensive Rating, 117.1 pontos para cada 100 posses de bolas. Só que ele é o 25º em Defensive Rating, ou seja, somente um time abaixo de 11º é, em Defensive Rating foi campeão, que é justamente o Los Angeles Lakers de 2001, que ficou em 22º, e uma coisa assim é, fora dos padrões. Um time que tinha Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, né, não quero aqui fazer comparações Mas é, são jogadores né, Cinco vezes campeão Kobe Quatro vezes o, o Shaquille O'Neal Então um pouco diferente desse time Que tem Kyrie Irving e Kevin Durant como campeões E o James Harden que ainda pode ser Mas é bem diferente é, Então a gente vê que esse time Ele tá muito bem no ataque Mas muito mal na defesa Então se a gente for então, Tirar o net rating desse time Ele cai para sétimo lugar tá? Então de net rating, ele cai para sétimo, tendo a 25ª pior defesa, tomando 113 pontos para cada 100 posses de bolas e fazendo 117 pontos para cada 100 posses de bola, tá? Então, é realmente um net rating baixo. Se a gente for comparar com o dos campeões, sétimo colocado, só tivemos dois campeões abaixo de de 7, que foi o Dallas Mavericks de 2011, o um oitavo colocado, e o Los Angeles Lakers de 2001. Esse único saindo do top 10 de defensive rating. O Dallas Mavericks de 2008, de 2011, desculpa, ele tá em oitavo, ele ficou em oitavo em net rating, porque a defesa também não era muito, o ataque também não era muito bom. né? Era o nono melhor ataque é, em offensive rating. E a defesa oitava pior. É, agora, já o Los Angeles Lakers é um time que foge a isso. Então, não é que, a def... não é que o ataque não era muito bom. Não, era o melhor ataque e a 22 defesa. Então, eu acho que esses números eles têm que ser falados para mostrar um pouco do que é. Porque às vezes a gente é, levanta essas questões e acaba. Ah, mas. Eles conseguem é, atacar e tal, e conseguem criar jogada e isso ganha dos oponentes. E as pessoas acabam pegando um pouco dos exemplos do Golden State, que realmente era um time com poder, poderio ofensivo enorme. Mas se a gente pegar os títulos do Golden State, 2015 foi o primeiro em Defensive Rating, 2017 foi o segundo em Defensive Rating, e em 2018, fugindo um pouco... A regra foi o décimo primeiro, mas aí ele foi o terceiro em net rating, porque era o terceiro ataque. Então é, é sempre ele vai estar tá nisso. Se não é o melhor, a melhor defesa, o, o, é, a defesa tá ali razoável e o ataque é muito bom. Mas o net rating ele tá sempre ali em top 3. É muito raro os títulos fora do top 3. Esse Golden State mesmo, net rating de 2018 foi em terceiro, 2017, primeiro, e 2015, primeiro. Então. É, é realmente assim, muito difícil é, nessa posição que o time está hoje. Claro, vai mudar, vão entrar outras coisas. É, outros jogadores, outra metodologia, talvez para melhorar um pouco a defesa, mas eu acho que é, realmente é um ponto de atenção, para que não caia nessa enganação de que realmente, ah, mas o Golden State jogava assim, o próprio Cleveland do LeBron também jogava com muita bola de três, o time jogava é, num pace muito alto, mas é, é, é diferente, acho que a defesa, é, todo o todo, todo ataque começa... Pela defesa Pontos de contra-ataque e tudo mais E isso aquele Golden State fazia muito bem A gente via muitas vezes pontos de contra-ataque Justamente porque a defesa sufocava muito Nos momentos que mais precisava Então você não precisa defender bem o jogo inteiro Eu vi muitas vezes o Greg Popovic Outros técnicos falarem isso Mas você tem que ter momentos do jogo Em que você defende muito É muito difícil defender bem o jogo inteiro Também tem a habilidade do, dos jogadores é, Do outro time Do ataque e tudo mais mas tem, tem essa essa diferença. Então, quis trazer um pouco esses números do net rating para falar um pouco das estatísticas, porque eu acho que a, gente, é, a defesa, é, aquela famosa frase, o ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos.
0: Ô, senhores, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta. É, o Renan responde primeiro por causa da ordem de fala, mas o André pode falar depois. Ô, Renan, você pode... A gente pode focar mais uma vez no Brooklyn Nets, mas se você quiser também pode ser um pouco mais abrangente falar de, um, de, de outros times que você também enxergam essa dificuldade na defesa e uma facilidade no ataque, por exemplo. Quando, como conseguir esse, é, esse equilíbrio, né, essa regularidade. Pensando no time do Nets e pensando com o Steven Nash, o que seria mais fácil ou o caminho com uma estrada com menos buracos, digamos assim Para tentar equilibrar esse time na parte defensiva e não só no ataque É, é fazer o trio de estrelas é, se sobressair um pouco mais também nessa questão Ou é pensar em, em outras trocas, de trazer jogadores para fortalecer esse sistema E deixar os três só focados no ataque mesmo?
2: Anderson, uh, vou trazer alguns números aqui também que o André passou e corrobora um pouco isso que o André disse E que dá para entender, entender um pouco do que é o Brooklyn Nets nessa temporada né? Claro que o Harden faz parte só dessas, dessas últimas semanas Mas dá para entender bastante do que é o Nets dessa temporada E aí depois eu já é, resolvo essa sua questão que eu imagino E agora tem a participação de alguns cachorros aqui Uh, o Brooklyn Nets ele é o time em estatística de pontos por jogo A média de pontos por jogo tá? É o time que mais pontua na liga por jogo Tem uma média de 122.3 pontos por jogo É muito alta Logo abaixo dele vem o Milwaukee Bucks com 120.5 E o Washington Wizards com 117.1 Então a gente já consegue ver por aí o Brooklyn Nets está muito bem classificado Deu segundo na conferência leste O Milwaukee Bucks também está muito bem classificado Mas o Washington Wizards a gente sabe que está aí conseguindo ganhar alguns jogos Tem o Bradley Bill quebrando recordes Mais recordes e o time perdendo Então assim, já deu para ver que não adianta muito uh, Ter muitos pontos Por jogo E quando a gente vai para as estatísticas de pontos Cedidos pro jogo Que foi aquela que eu falei que o Brooklyn Nets é, é o, o terceiro pior né? é, Ele só está à frente de Sacramento E do próprio Washington Wizards O né? Washington Wizards cede 122.4 pontos por jogo E o Nets 117.8 A gente consegue ver também Que por exemplo o Milwaukee Bucks Cede 112.4 pontos por jogo Ele é o vigésimo uh, Nessa lista em que o Brooklyn está em 28º E o Washington Wizards em trigésimo. Então a gente consegue ver que tem uma semelhança Entre os, esses três times né? São os três times que estão ali Que lideram em pontos o jogo Ofensivo, mas que cedem Muitos pontos ao adversário também ah, A diferença Entre Washington Wizards, Bucks E Nets está realmente nos nomes Que marcam esses pontos Ofensivamente O Milwaukee Bucks tem aí um que a gente já falou sempre E eles até tocam que é Uma besta é, Enjaulada e agora o Brooklyn Nets com é esse Big 3 Então assim, eles conseguem fazer muitos pontos é, Eles sempre vão estar em vantagem de vitórias por derrotas então Por isso eles estão muito bem classificados e tudo mais Mas quando isso chega num playoff A gente já viu o Bucks é, Que todo mundo cota como sendo um dos, dos containers Um dos, dos times que estão ali prontos para vencer a, o campeonato no ano e ele não consegue vingar justamente Porque não tem uma defesa tão forte assim uh, O Brooklyn Nets caminha pro mesmo uh, Pro mesmo Fim Que vai classificar muito bem ali Durante a temporada regular Chegando nos playoffs como não tem um time Com uma defesa tão acertada os outros times já vem fazendo esse, essa preparação Durante a temporada regular Pode bater O que falta o Brooklyn Nets na minha opinião Alisson é, que tenha um, um, uma consciência é, Defensiva do time como um todo O Steve Nash precisa entender Que o time dele precisa defender Assim como o Frank Vogel fez O Lakers entender Claro que O um, um Lakers tem nomes que conseguem é, Transmitir isso no jogo Anthony então, Davis que é muito bom de defesa o LeBron que é muito bom de defesa é, tinha Dwight Howard estava jogando muito bem na defesa, então assim, tem, tem nomes que participam muito bem disso. O Brooklyn Nets a gente já vê que tem o Durant ali que é um bom defensor, mas como eu já disse, é muito mais por aquilo que ele tem de é, é, porte físico, né, por ser muito alto tudo mais, do que por uma técnica apurada de defesa, e tem Harden e Irving que não são assim grandes defensores. O Brooklyn Nets, o que a gente viu de notícias nos últimos Uh, nas últimas semanas, está tentando fazer algum movimento aí de alguma troca aí que consiga preencher essa lacuna do time, né? Eles querem um center a, a todo custo. Tem se falado muito no, no Drummond, no André Drummond que está no, no Cleveland Cavaliers, uh, de até que o Drummond faria um buyout lá, né? ah, ele sem nenhuma troca pro o Net enfim. Isso aí já daria um, um, um ganho, né, um corpo para o time defensivo do Neto. Mas eu acho que mais do que um nome... Claro que o nome é super importante, eles não têm esse nome hoje. Mas eu acho que mais do que um nome, eles precisam realmente ter consciência defensiva. É fazer um pouco a mais. O time já é muito bom no ataque. É um time que vai é pontuar demais. A gente sabe disso. Mas é conseguir fazer com que é, esses três jogadores e, claro, o resto do time... Entenda que eles precisam defender mais Eles precisam ceder menos pontos Por jogo Eles precisam dificultar os arremessos Eles precisam dificultar a infiltração Enfim, é, eu acho que Aí pode ser que O Nets tenha uma dificuldade Porque aí é o primeiro ano do Nets Como um técnico de verdade Ele já vivenciou muitas experiências Ele já foi um jogador ótimo Ele já passou aí por, por Outros times né, na, Nos bastidores Trabalhando em times vencedores como o Ronan State. Então, ele precisa é, conseguir traduzir isso em quadro. É muito difícil, logo na primeira temporada, com, esses, com esse Big Tree, ele conseguir fazer todo mundo praticar a defesa, né? ter essa mentalidade defensiva. É um pouco complicado. Eu acho que com a adição de um nome bom em defesa, que é o nome que eles precisam, e essa consciência do time, o Next pode melhorar. Mas, cara, tem que estar todo mundo querendo muito um título e, e entender que o time precisa defender. É muito difícil, é muito difícil. São jogadores que não têm essa cultura, né? Então já começa com 10 passos para trás. Então, ele precisa conseguir sentar, colocar todo mundo ali na quadra, falar, viu, se a defender, a gente não vai ser campeão. Vocês querem ser campeões, o, o time já é, já é bom o suficiente no ataque, a gente precisa agora entender definitivamente porque é um pouco disso que o Stygnecht precisa fazer. Agora a gente não sabe até onde ele vai conseguir fazer isso. Vamos ver como é que esse time vai evoluir. Não parece, pelo menos por enquanto, ter evoluído nesse ponto, mas a gente precisa esperar um pouco mais para ver como é que a coisa vai andar. Eu só queria dar mais um número aqui final para corroborar tudo isso. Nas estatísticas né, de time que mais pontua contra o time que é, menos cede pontos, o Lakers é o primeiro time que menos cede pontos para o adversário. O New York Knicks é o segundo e o Utah Jazz é o terceiro. O Knicks não tá aí tão bem assim, mas a gente já falou que é um time que melhorou muito. É um time que pode brigar para um playoff, sim, com certeza, sim. Né? O Utah Jazz é líder e o Los Angeles Lakers é o terceiro colocado da, da conferência. E quando a gente vai para pontos que o time marca, o Utah Jazz é o décimo time. E o Los Angeles Lakers no o 16 sexto Ou seja, eles estão ali Medianos na tabela de pontos Feitos, né? pontos marcados Para o jogo, mas eles são Praticamente líderes em pontos cedidos. Tem uma outra estatística legal para trazer Que é o, 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 A estatística de rebotes dos times O Utah Jazz é o primeiro O Bucks o segundo E o Atlanta em terceiro Também é um número legal de analisar Quer dizer, O Bucks pega muitos rebotes O Yannis é um, um reboteiro nato mas não é o time, como eu disse, que tem a, a melhor média de pontos cedidos para o adversário. O Hawks está ali também mediano em tudo, ele não é o time que mais cede pontos, mas também não é o pior time. É... E o Los Angeles Lakers, para complementar, está em oitavo em pontos é, é, em rebotes por jogo. Então quer dizer. Se você consegue ficar ali, se você é um time muito bom defensivamente, e você consegue ficar ali na média entre os rebotes e os pontos é, feitos por jogo, você vai estar bem. Tá, tá mais do que provável. Então acho que é isso que, que é essa sintonia fina que o Nets precisa fazer.
0: E aí, mentor, alguma coisa a dizer a mais sobre o tema e também pode é, dar o seu pitaco sobre a questão que eu coloquei em jogo aqui. Se eu não lembrar, eu repito.
1: Não, eu acho que, o que a, a questão que você colocou aí é muito, é muito é, mais do mesmo que o Renan falou. Realmente é a pergunta sobre o que o Nets teria que fazer, né? E é, para mudar isso até lá. E, eu acho que o que tem que fazer, eles sabem. Mas o problema é, tem jogadores para fazer e tem técnico para fazer? É, e a gente lembra muito bem... Que o Steve Nash é o primeiro ano dele Mas eu acho que ele sempre foi um jogador Muito é, conhecido Pela habilidade no ataque pela, Por tudo que ele, que ele fazia Com a bola, assistências e tudo mais Mas até pela estatura Tudo nunca foi muito conhecido com, com, pela, Por defesa E o Mike D'Antoni Que é o técnico assistente Que era o técnico do Houston até o ano passado Ele é conhecido Por times especialistas no ataque Não na defesa o um único ano em que é, eu não tô com os números aqui, posso até nesse meio tempo ir procurando, mas é, o único ano em que o time dele é, chegou próximo a, a, ao, ao título bateu na porta, o Renan vai lembrar muito bem, foi o ano de, na temporada 17-18, em que eles lideravam a final de conferência por 3 a 2 contra o Golden State precisava ganhar um jogo dos dois que faltavam o seis e o 7, e acabou perdendo os dois por lesão do Chris Paul e tudo bem e tudo mas foi o ano em que o time foi melhor no na defesa melhor e foi quando chegou mais perto todos os outros anos é, os anos anteriores 16 17 15 16 em que a gente viu o Houston nos playoffs com James Harden até o Dwight Howard jogou... o time era uma máquina no ataque o ano passado é, o ano retrasado também, foi quando perdeu, é, aí já na semifinal para o Golden State, aqui eu estou falando de 17-18, 18-19, quando perdeu na semifinal, e 19-20 também, o time, ele era muito bom no ataque, mas não tinha defesa, então o único ano que chegou perto foi 17-18, em que, eu vou trazer a estatística aqui agora, que está na, na, na ponta, da língua ou na ponta do dedo, Offensive Rating era o melhor time, 114.1, e Defensive era o sétimo, fazia com que esse time fosse o primeiro colocado em Net Rating. Ou seja, a defesa não era é, a melhor das melhores, mas já era a sétima defesa. Para você ter ideia, o Golden State estava atrás ainda em Defensive Rating, mas é, tinha outras é, outros jogadores e tal e era um time mais equilibrado e mais cascudo e teve essa questão da lesão, então quando o Mike D'Antoni mudou essa chave o time chegou próximo, então trazendo isso para o Nets de hoje, eu acho que além de não ter as, eu acho que tem essa, essa questão é, da, dos treinadores, as peças eu acho que pode se trocar, pode se trazer jogadores, o Iman Shumpert me parece que está para assinar aí não é um cara que vai agradar muito a torcida do Neto, Mas eu acho que para fazer esse tipo de coisa Ele é muito bom E é o que eles precisam Porque realmente o ataque a gente sabe Que não tem problema nenhum é, Claro, tá fluindo muito bem Com o James Harden arremessando menos E armando mais o jogo Então tem toda essa, é, toda essa questão Que eu acho que já não precisa ser resolvida É mais a questão da defesa Então eu acho que com algumas trocas é, Isso pode melhorar mas o que tem disponível, até de, de, de cap salarial, não dá para trazer muita gente e tal. Tem esse rumor do, do André Drummond, mas a gente não sabe é, até que ponto isso é verdade, fazer o buyout ou não. E eu acho que só um pivô trocando ele por algum outro ou trazendo, não, não é o suficiente. Não que o time não vai ficar muito forte, claro que vai. O André Drummond tá com médias de All-Star, mas realmente é muito complicado se a gente pensar é, em só, só esse jogador. Então, o para defender do perímetro, pode ser legal, mas os outros jogadores, joy Harris nunca foi muito bom em defesa, Kyrie Irving muito menos, James Harden, então, a gente não precisa nem falar, e o Duran, claro, é um bom jogador na defesa, mas também, acho que mais pela sua estatura e tudo mais. Então, é, é, eu acho que o Nets precisa de, 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 de um pouco disso, um pouco da mudança de mentalidade dos treinadores, que sempre... É, mais focado no Mike D'Antoni já que o Steve Nash não tem um, um histórico como treinador porque é o primeiro ano é, focado mais nessa parte defensiva claro, ele é o treinador é, de ataque, ele é o, o, o offensive coach, mas de repente nesse papo com o defensive coach com o Steve Nash, tentar entender que esse é um ponto principal da equipe e que para poder chegar no título, isso é mais do que necessário eu, hoje falando, não vejo esse time campeão Mesmo tendo o melhor Offensive Rating da Liga Não vejo esse time campeão Eu vejo esse time muito bem Chegando longe no, no, no leste, principalmente Indo longe nos playoffs Mas não vejo esse time campeão muito Pela defesa que eles têm O que o Renan falou também do New York Knicks É muito legal, porque eu acho que se o New York Knicks Tivesse melhorado a defe O ataque Do ano passado para esse, é, mesmo que fosse mais do que ele melhorou a defesa e não tivesse melhorado a defesa, ele estaria no mesmo limbo dos outros anos. Como ele melhorou muito a defesa e o ataque nem tanto, ele está é, muito bem colocado na, pelo que o time tem para oferecer. Né? Vamos vamo lembrar sempre disso. É, então, eu acho que isso mostra a importância da defesa. Tá, isso mostra a importância da defesa hoje o New York Knicks, se você somar as duas conferências, ele tá ali no meio: 15 16º, 17º colocado, tá então ele teve aí uma, uma melhora de 50% porque o ano passado ele seria o último time ele seria o pior, ele seria o Washington Wizards, que hoje tem 4 vitórias e 13 derrotas hoje ele tem 9 e 13 tá, então muito por causa dessa defesa e a gente já falou do Tom Thibodeau no outro, no outro podcast e eu tenho certeza que não teria essa melhora se fosse uma melhora somente no ataque. Então, para a gente ver a importância da defesa. Vamos a casa, vamos defender. Depois a gente pensa em atacar. É, até tinha um, um, um professor nosso lá do, do basquete que ele falava que a defesa é a única coisa que a gente consegue controlar. É correr, é, é contestar arremesso, é pular para rebote, é usar a força física. É, o ataque, não. A gente pode fazer tudo certo, mas o arremesso, é, é, a gente conta com uma série de coisas, né, a perfeição no arremesso, que é muito mais difícil e exige muito mais é, também desatenção do adversário em algumas situações do que é, na defesa em que se você focar, se você é, se, se dedicar, você pode ter resultados melhores. Então, é, Mudando um pouco também do Brooklyn Nets da sua da sua pergunta, Anderson, eu acho que muitos times hoje sofrem disso. A gente vê um Portland Trail Blazers que é, como eu posso dizer, o queridinho da galera, Damian Lillard, CJ McCollum, Carmelo Anthony, não chega longe muito porque a defesa peca demais todos os anos. Né? É, a gente vê um Luca Doncic, um, um, um Dallas Mavericks, um Porzingis, a defesa peca demais. Então, eu vejo que esse é o problema é, desses times. Então, a gente nunca vai ver esses times aonde a gente quer se continuarem com essa mentalidade, se continuarem dessa forma na defesa. O Portland Trail Blazers é o 28º em defensive rating. Tá pior que o Brooklyn Nets. Né? E o Dallas Mavericks é o 20 Então, é, é, é complicado. Eu acho que o Pelicans, os próprios Zion, tudo bem? 24º. É, Brandon Ingram e outros craques Então é, é muito complicado Eu acho o time ter sucesso é, Somente no lado ofensivo Eu acho que a defesa Ela é muito importante é, Acho que Muitas coisas envolvem Ter uma boa defesa Mas eu acho que o Brooklyn Nets quiser E trazendo esses exemplos que a gente trouxe De, de, de outros times campeões se o Brooklyn Nets quiser chegar a essa glória, vai ter que melhorar. Não vejo peças hoje para melhorar e nem postura dos treinadores, mas pode mudar muita coisa, eles podem trazer jogadores para a defesa, podem entrosar um pouco melhor, se comunicar melhor. É o primeiro ano de todo mundo junto, então é, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas é, a defesa é extremamente importante, meu caro Anderson e Renan.
0: Muito bem, ó, vocês sabem que eu não tenho um time, é, assim, que eu digo que torço no NBA, como o Renan torce para o Utah, tá, e como o André está pendendo para o lado do Lakers, mas eu gosto muito de uma duplinha que joga no Toronto, né? É sempre vou lembrar que o Toronto jogou, venceu, não vem bem ainda, né? Ainda está negativo, mas é aquilo que a gente falou, no, acho que no penúltimo episódio, que é um time que, que vai se encontrar... É, no, na última partida venceu por 123 a 108 o Orlando Magic e o Fredão então, Van Vliet fez 54 pontos hein? sempre bom citar aqui até porque quando um jogador individualmente faz essa quantidade gigantesca de pontos né, é, é legal, a gente citou também no episódio quando o Curry fez 62 se não me engano né? e também a gente lembrou de jogos do passado assim como quando o nosso querido é, Kobe Bryant fez também mais de 60 pontos em um jogo, então é bom lembrar 54 não é 60, não é 62, mas para o Van Vleet foi interessante, hein? O que vocês acharam aí? O Toronto, como eu falei, ainda está negativo, está né? 9 12, mas é sempre bom frisar aí que o Van Vleet fez muitos pontos individualmente e eu também citava naquele episódio que quando, é, quando o Van Vliet vai bem e o Lowry vai, vai abaixo vice-versa, quando o Lowry vai bem e o Van Vliet vai abaixo, é uma dupla que eu gosto muito mas esse ano, é, eles estão muito assim, diferentes está é, bem dividido mesmo quando um vai bem o outro não vai tanto mas esse é o caminho para o Toronto, senhores Você acha que vocês continuam com a opinião que, que, vai, que, que vão se encontrar que podem chegar longe mais uma vez aí, pelo menos em, em final, final de conferência
2: o Anderson, eu acho que sim. Acho que a, a gente já falou isso mais uma vez aqui. É, o Toronto tem sim um bom time, realmente não está lá é, como a gente esperava, né? A gente falou até que conforme o tempo fosse passado esse time daria bons frutos, mas até agora ainda não, não engrenou, mas tem bons valores. Ano passado mostrou que é um time que pode ir muito bem. É, não estou aqui com, com dados para poder falar, mas nem sei. Dizer também quem ele poderia trazer, mas acho que com, precisava de uma adição aí de um, de um jogador é, para ajudar esse elenco, mas é difícil, é, é complicado né, trazer bons nomes. Toronto nunca foi um centro que atraiu muitos jogadores, o Kawhi foi para lá numa troca doida que teve com o San Antonio e acabou ficando uma temporada só mas eu confio ainda, cara, ainda, ainda gosto muito dos nomes que tem, ainda gosto muito da dupla de baixinhos lá, o Fred Van Vliet mostrou ontem que tá realmente é, afiado, então acho que dá para colher bons frutos, acho que, que esse time ainda vai, vai bem, vai classificar tranquilo, não vai esperar play nem nada, e, e vai trazer bons frutos, não vejo é, conseguindo brigar realmente lá em cima, com Celtics, com Bucks, com 76ers com Nets, não, não vejo mas eu, eu vejo esse time é, conseguindo chegar no playoff e, e indo bem, acho que chega até uma, uma semifinal, mas precisa, precisa mostrar, acho que já está na hora de começar a mostrar mais jogo do que tem feito
0: E aí André, gostou dos 54 pontos do a barbinha do Van Vliet é interessante, não é não? O que você acha? É.
1: O Drakeinho, né? O filho é. mais novo do Drake, o irmão mais novo do Drake Cara, é muito legal ver o Van Vliet, o um jogador não draftado, um jogador é, contestado pela altura e tudo mais, né, tem o maior contrato da história da liga de jogadores não draftados, fazer 54 pontos, que é um cara que com certeza se dedicou muito, era desacreditado por não ter sido draftado e tudo mais, e chegar lá. Eu acho que o técnico é muito bom, que o time é muito bom, que a... a o time está ali no meio, né? nas estatísticas, estava até dando uma olhada aqui. 15º melhor ataque, 12º melhor defesa. Então, eu acho que é, é esse o caminho. Kyle, Kyle é um é um ótimo jogador, Siaka é muito bom, Anunobi, né? tem, tem aí a, a, as suas qualidades também. Então, eu acho que eles vão se encontrar. É, não foge muito do que o Renan falou. Eu acho que é um time que está em nono lugar hoje. Vai entrar ali na zona de classificação, oitavo eu acho até que ele vai ficar ali entre os quatro, entre os cinco primeiros acho que só deve ficar atrás do próprio Filadélfia, que começou muito bem, Bucks, Brooklyn Nets e Celtics, que são os quatro times que lideram hoje, e realmente tem elencos melhores e tem basquete para jogar mais mas do resto eu não vejo ninguém à frente do Toronto, por ter esses jogadores já experientes, já campeões então eu acho que o começo da temporada ele é mais complicado é, tá todo mundo ainda é, se adaptando, então outros times estão muito mais descansados de quem foi para bolha, então tem tudo isso que a gente tem que avaliar, né? Então, e o importante é a hora do vamos ver, né, Anderson? Trazendo para o nosso assunto de hoje, cara, eu vejo que muita coisa do que a gente falou realmente durante a temporada regular vai: você vai com o time com ataque avassalador e a pior defesa, segunda pior defesa, terceira pior defesa, você vai. A hora que chegar no playoff, que a intensidade muda, que você vai precisar defender, que você vai encontrar situações de ataque dos outros times que você não treinou, não simulou, entre aspas, durante a temporada regular, que é muito do Clippers no ano passado, aí o buraco é mais embaixo, entendeu? Então, eu acho que é sempre bom a gente lembrar disso é, e, 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 e trazer esse exemplo porque são duas temporadas totalmente diferentes, claro o que você faz na temporada regular vai te ajudar muito e vai ser um retrato dos playoffs mas algumas coisas realmente não funcionam bem assim e uma delas é a questão da defesa, de que ah, quando a gente quiser a gente defende, então eu lembro sempre daquele Cleveland Cavaliers que ah, quando a gente quiser a gente defende e chegava nos playoffs, principalmente nas finais contra o Golden State, que era um time que defendia e que tinha um ataque muito bom você não tinha respostas para isso justamente porque seu time não tinha um nível de excelência na defesa então isso aconteceu com o Houston Rockets isso aconteceu com o Cavaliers isso aconteceu com o Miami Heat de LeBron James é, isso aconteceu com, 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 mu com muitos times a gente pensar com ataques mais as defesas nem tão boas. Então, é, eu acho que fica, fica esse, é, essa mensagem aí. Mas que o seu Toronto vai, vai melhorar. Isso eu tenho certeza e vai se classificar.
0: Muito bem, senhores. Então, estamos chegando ao fim aqui do 35. Mas antes do tchau, André, eu vou começar com você, inclusive. É, fala um pouquinho rapidamente da nossa parceria. Aí. Camisa, explica para os nossos ouvintes o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que vem por aí, é porque já tem promoção rolando. Né? Então, dá uma explanada para gente e já pode emendar no seu bom dia, boa tarde, boa noite, até o 36.
1: Muito bem lembrado, Anson. muito bem lembrado. Essa semana foi muito corrida, preciso até fazer mais posts dessa parceria. Mas para quem está nos ouvindo aqui, então nós temos a parceria com o Block NBA, tá? A Block NBA é uma página do Instagram, uma loja dedicada para venda de camisetas, jerseys, né, camiseta de jogo e camisetas de passeio também de todos os times da NBA, de todas as franquias, todas as camisetas: City Edition, é, Away Edition, Home. Todas as, é, as mais antigas, eles também trabalham com Mitchell Ness, que são as clássicas. É, até as da Adidas mais antigas, eles têm também, que era o, o fornecedor de materiais antes da Nike. Então, é só seguir o pessoal lá, que é arrobaBlockNBA, só seguir o pessoal lá para poder ver tudo que eles têm, ou entrar em contato com a gente por, por direct, mas... Tem tudo explicadinho lá na nossa publicação, na nossa página também, de como entrar em contato com o pessoal do Bloco NBA, tá? A gente já colocou no ar aí uma, uma promoção. Na verdade, é uma rifa de uma camiseta Black Mamba, a camiseta que o Lakers usou na última temporada. Então, nós vamos ter aí 999 números da rifa custando R$10. Ela vai ser finalizada no dia 24 do 2, onde vai ter o sorteio. Então, você pode comprar aí quantos números quiser. Então, se você for lá na nossa página, olhar o nosso feed, tem lá a publicação da rifa, então é só entrar em contato, tem todas as informações do pessoal do Bloco NBA, é, e aí você entra em contato, compra o número da rifa e pode concorrer à camiseta do Black Mamba. Lembrando que qualquer compra lá, exceto a rifa, claro, usar o código CODCOD10, número 10, LAR, COD10LAR, para ter descontos e promoções exclusivas lá no Bloco NBA, então tá aí dado o recado da nossa mais nova parceria, é muito bacana, coisa de qualidade, eu já comprei uma camiseta do Lakers campeão 2020 pra mim, qualidade show top, então você que tá nos ouvindo aí, é só correr lá no Bloco NBA e fazer suas compras Anderson, obrigado mais uma vez tamo junto para mais um um episódio bom demais, falar de basquete, falar de defesa, falar do que realmente faz o time ganhar campeonato. Um grande abraço para você, grande abraço para os nossos ouvintes. Obrigado por ficar até aqui com a gente. Um abraço para o Renan e tamo junto. Semana que vem tamo de volta para o episódio 36 já, hein? Então cada vez mais crescendo o número de ouvintes, de seguidores, parcerias. Muito bacana tudo isso aí. Valeu, grande abraço. Até semana que vem.
0: É isso aí, é verdade Tá vendo, é por isso que a gente fala E que para quem nos ouve Fica até o final As novidades vêm pro final Não adianta você dar uma despertão No próximo episódio, você arrastar A aba até o fim E você vai perder o conteúdo Então, é início ao fim É assim que vocês vão continuar Desfrutando do Bola Laranja E não se esqueçam, hein Vá lá no Insta, siga a nossa página é que tem muita novidade vindo por aí, vocês vão gostar. A camisa que o André comprou é sensacional. Vi só por foto, mas daqui a pouco eu vou, eu vou adquirir a minha também, bem bonita. E vamos lá, vamos ver né, os próximos passos e as próximas novidades. Renan Leite, meu querido, o senhor não está perto de mim hoje? Como o senhor disse no início, eu não sabia, fui pego de surpresa, até porque se eu aparecesse no, na sua residência de surpresa, eu ia bater de cara na porta. Então ainda bem que eu não fui lá. Então, até o 36. Muito obrigado por mais uma participação. Boa semana. Até a próxima,
2: meu caro. Anderson, podia ter ido. Eu pediria para o porteiro te receber muito bem lá do meu condomínio. E você aguardaria eu chegar em casa. Não tinha problema nenhum. É, muito obrigado. Uma boa semana a todos que ouviram. Sobre a promoção, a gente não combinou nada antes aqui. Mas, ouvindo o André falar, eu tive uma ideia. Eu vou soltar aqui. Então, quem ouviu até agora o final... Do podcast 35 E for lá A primeira pessoa que comentar No post que a gente lançou No Instagram do Bola Laranja Sobre a promoção do Blocking Day A primeira pessoa que for lá Colocar hashtag Eu ouvi Vai ganhar um, um número da rifa Pago pelo Bola Laranja é Eu não vou pedir para ninguém Me ajudar aqui não Já que eu falei sem nada Então quem for o primeiro que chegar lá e colocar a hashtag eu ouvi, é, a gente paga o número da reforma para essa pessoa beleza? então é isso aí vamos lá para mais uma semana, muito obrigado por mais esse episódio, muito obrigado a você o André e a todos os ouvintes do nosso querido Bala Laranja até semana que vem estaremos aí acho que dessa vez na minha residência com certeza
0: <risos> ah, e aí? vão perder? então é o que o Renan disse quem for lá e comentar primeiro o hashtag eu ouvi vai ter a rifa paga por Renan Leite. <risos> Tô brincando. É a rifa paga pelo equipe do bola Laranja. Então aproveitem, aproveitem. Olha essas novidades aí que tá acontecendo, que vem surgindo. Você desfruta de todo um programa destinado ao basquete. Na parte final, na hora do tchau, tem essas novidades. Olha que beleza, hein? Que coisa. Galera, muito obrigado a quem chegou até aqui. Até semana que vem. Uma ótima semana a todos vocês. Bebam aquele suquinho gelado porque está calor e até o 36. Aquele abraço.